0: Vai começar aquele período do ano que todo pai e mãe de um jovem ou de uma criança autista adora, né? Não, não estamos falando de Natal, nem festividade de final de ano, nós estamos falando do período de matrícula ou rematrícula escolar. A gente vai conversar sobre esse assunto porque esse assunto realmente requer que a gente gaste um certo tempo falando sobre esse período que é muito triste. Triste, sim, porque a gente alimenta uma expectativa contra uma educação inclusiva para nossos filhos, inclusive contra a vaga, mas de repente a gente depara com diversas situações que por vezes levam até pessoas autistas a não se matricularem ou conseguirem a matrícula. Nós vamos conversar sobre esses desafios da educação e alguns pontos que você, pai e mãe, precisa saber antes de fazer a matrícula do seu filho na escola. Então, vamos lá! Esse é o canal Me Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade, muito obrigado por você estar aí. A gente vai conversar sobre um assunto que requer que a gente gaste um certo tempinho. Então não vai ser aquela conversa rápida de um minuto que a gente consegue diluir dentro das outras plataformas que a gente trabalha, TikTok, Instagram e assim por diante. Então eu gostaria que você tirasse um pouco das suas dúvidas colocando aqui embaixo nos comentários se você não segue a gente, passe a seguir, porque algumas informações aqui são extremamente válidas para que a gente possa conduzir o desenvolvimento do nosso filho. E se você é uma pessoa autista e se você tem algum relato para falar sobre alguma coisa que a gente vai dizer aqui, fica à vontade, esse espaço é seu. Então vamos lá, primeira coisa, a gente vai começar uma fase agora no final do ano em que as escolas estão te procurando para fazer a matrícula. Vamos falar assim sobre escolas particulares e escolas públicas. Vamos dizer que as escolas públicas estão procurando você, só que não, né? Então a gente percebe que dentro da legislação brasileira, as escolas particulares elas não são obrigadas a algumas situações ligadas à inclusão de pessoas com deficiências e aqui nós incluímos a pessoa autista. Vale lembrar, as escolas que parecem que não sabem ou não lembram, a pessoa autista é equiparada a uma pessoa com deficiência perante a lei Berenice Piana, que a gente faz questão que você lembre. E quando a gente fala como pessoa com deficiência, existe os direitos da pessoa com deficiência a todas elas, em especial toda criança independente de deficiência tem direito à educação especial se for percebido que precisa. Então, gente, se toda criança precisa de educação especial, por que a treta com a pessoa autista quando ela aparece? Por que, que pedem laudo para a pessoa autista e não pedem para outras crianças que têm outras dificuldades? a gente começa a perceber que existe uma certa relutância. Uns dois anos atrás, o governo federal havia editado um decreto que dava o poder às escolas de, de repente, sugerir para você, pai, que se você fizesse a matrícula do seu filho em outro espaço. Pois é, o STF foi lá e derrubou essa lei, mas parece que as escolas ainda não entenderam que essa lei caiu. Esse decreto 10.502, se eu não me engano, ele dizia justamente isso, que as escolas poderiam de repente sugerir aos pais, e aos pais ficavam o encargo de escolher entre educação inclusiva e educação especial. Vamos separar, educação especial gente é quando de repente tem aquelas salas especiais, onde crianças, jovens e adultos fazem a parte de ensino da educação separado da turma regular, mas no Brasil a preferência é dada pela educação inclusiva, só que a gente tem que fazer outro parêntese, a gente, o, gente, o que nós percebemos aí, tribunais de contas, auditorias, ministérios públicos parece que fecham os olhos, o que nós temos é a educação integrativa e não a educação inclusiva, a educação inclusiva é quando você pega essa pessoa e integra ele aos outros e você não percebe, que há uma diferença de conteúdo ou dinâmica, porque mesmo recebendo um plano especial ou um plano especializado ou um plano individualizado, essa criança, esse jovem, esse adulto que tem uma necessidade, ele é integrado aos outros. Então, atividades como educação física, passeios, assim por diante, ele não é vetado de nada, porque ele está incluso em tudo que acontece na política da escola ou no planejamento. O professor que faz um planejamento separado, isso já começa a perceber que existe uma integração. E se ele de repente na sala de aula percebe-se que a turma caminha para o lado e aquela criança fica do lado, fazendo uma atividade paralela, ou com notebook, ou com celular, ou qualquer atividade, cuidado que de repente isso não deve, pode não ser inclusão em si integração. E pior do que isso, isso pode levar a um outro caminho chamado segregação. A criança está na sala de aula, mas ela não está integrada, ela está segregada aos outros. E aí, quando você chega na sua escola e vê teu filho, ainda na metade do horário, ele lá fora, porque o professor disse que ele precisa descansar para a turma aprender, a gente começa a perceber que a inclusão tem algumas falhas. E quando a gente vai falar sobre isso, quando teu filho ou tua filha procura fazer matrícula, aí a gente separa particular e pública. Quando você chega na escola pública, privada, é quando você a escola particular chega para você e fala assim, eu quero o seu filho, aqui nós temos multi, é, multidisciplinares, nós temos robótica, nós temos professores capacitados, pois é, aí você conversa com o um professor capacitado, ele fala que ele já trabalhou com muitas crianças portadoras do autismo, aí todo mundo sabe que esse termo portador não existe, então aí você já sabe o quanto essa pessoa está qualificada ou está capacitada para trabalhar com pessoas autistas e aí ele recebe sua matrícula, você consegue pagar a matrícula, mas aí você de repente, como pai, não acompanha o que está acontecendo. Isso aconteceu com minha filha lá no começo, ao ponto que eu cheguei ao receber as avaliações da minha filha, isso ela estava nas séries iniciais, eu cheguei para a professora e falei, professor, isso aqui não foi minha filha que fez. Mas como assim? Claro que foi, como ela está bem? Não, isso aqui não foi minha filha que fez, eu conheço minha filha. E é até que a gente apertando a escola, a gente descobriu que era uma outra criança que fazia as tarefas da minha filha. A professora passava para outra criança fazer as atividades e a professora dizia que era minha filha. Aí o que acontece? A gente tirou a minha filha da escola e levou para a escola pública. E na escola pública, gente, ela foi muito melhor acolhida, integrada, não incluída, integrada à escola. E hoje, até hoje, ela está fazendo todo o período dela na escola pública. Você está ouvindo Meu Mundo Autista, a informação que vence o preconceito. Mas, infelizmente, ela com outras crianças, na hora que elas deparam com a legislação. A lei fala que, se caso, esse se Berenice Piana fala, caso a criança precise de um acompanhamento especializado, será dado, será ofertado o um acompanhamento especializado? Agora, me fala que acompanhamento especializado, isso aí eu falo, inclusive, para a nossa Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria Municipal de Educação da minha cidade e da sua também, questione qual que é a especialidade? Qual é a especialidade de uma pessoa que tem 19 anos tomar conta do meu filho ou da minha filha? Qual é a especialidade? Tem curso, tem capacitação ou simplesmente é um contrato? A pessoa que é contratada não é culpada, ela está procurando um posto de trabalho. O posto de trabalho foi vendido para ela a ideia de tomar conta de criança. Gente, CAD ou outro nome, o Corpo Auxiliar Infantil, ele não é um perfil para tomar conta de criança, é para auxiliar a educação. E aí tem os embates com os professores que não querem que a CAD ou CAD ajude nas tarefas, porque isso é tarefa da professora. Mas quando chega na sala de aula, ela alega que tem dificuldade porque aquela criança não acompanha. Então, vai deixar ou não vai deixar a CAD trabalhar, ajudar, fazer os auxílios? A Cade ou o Cade tem que ficar fora da sala, ele pode entrar na sala. A gente precisa conversar, sabe por quê? Porque o que diz a lei é tão lindo, mas quando você faz a matrícula do seu filho, você descobre o que que eu faço, se de repente a escola não está deixando meu filho participar da aula, se tem de repente um passeio e meu filho não é convidado se tem formatura e meu filho minha filha não é convidado se tem um evento, uma, uma palestra alguma coisa meu filho e minha filha não é convidado a escola realmente está preparada para a inclusão? aí as escolas particulares falam que é culpa do governo o governo não estimula, como assim não estimula? é obrigação sua, pelo preço que vocês estão pagando, cobrando de mensalidade que é um preço maior muitas vezes que faculdades particulares, vocês deveriam ter uma política interna para poder resolver isso né capacitação interna, qual foi qual foi última vez, escola particular, você que está assistindo, pergunta para a escola lá que seu, que seu filho está. Qual foi a última vez que houve capacitação? E capacitação, gente, numa palestra, duas horas. Capacitação é formação. Ou com capacitação, formação continuada. Será que não merece a condição autista e outras condições, elexia, TDAH, merecem capacitações dos professores? Ah, mas os professores não estão sempre aqui. <risos> jeito o jeito, gente. Durante a pandemia nós tivemos até aula online, quando dizem por aí, né, que quando alguém quer quarta-feira vira sábado, isso é importante a gente deixar claro. Quando a pessoa não quer, não quer. E na escola pública os professores por vezes quando tem capacitação não vão. Sim, não vão. E aí as escolas ficam falando: assim, gente, vai ter capacitação. Ah, a gente não vai porque a gente tem tá outra turma. Não era a hora de estar fazendo capacitação. Agora em janeiro, quando ninguém tiver em aula, não era a hora. O professor não vai estar de férias em final de janeiro. Ele já vai estar fazendo conteúdo programático, então por que ele não faz a capacitação dos professores? Não dá para ficar, gente, sempre jogando a culpa para a pessoa autista, para a família da pessoa autista. Isso é um fato e acontece muito. Na hora de trazer a ideia, todo mundo participa, escola, comunidade escola, blá, 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 blá. Mas na hora de culpabilizar, culpabiliza o pai, a mãe que não ajuda. Muitas vezes esse pai, essa mãe não tem suporte para ajudar. Porque, de repente, esse pai e a mãe devem estar dependendo de um único momento é que a escola possa dar um norte. E a escola, muitas vezes, se furta de dar esse norte, principalmente quando diz que é capaz e, de fato, ela acaba agindo como um agente, agindo como um agente, agindo como forte agressor à condição autista dentro da escola. Inclusive, quando a gente ouve relatos de professores que, por vezes, tratam mal as pessoas autistas ou criam uma situação insustentável para que essa criança, esse jovem, esse adulto, permaneça no ambiente escolar. E quando a gente fala de escola, gente, nada muda quando chega nas universidades, tá? Nas universidades, inclusive, vários núcleos de apoio, de assistência à inclusão, por vezes, não sabem nem o que faz com a pessoa autista quando ela chega na universidade. Portanto, a gente precisa conversar mais sobre educação. Sabe por quê? Porque muita gente fala que é isso, isso, aquilo outro. Ah, temos materiais pedagógicos, tudo isso é engordo, Porque todos esses materiais pedagógicos são adaptados para todas as crianças, não necessariamente para o autismo. E vendem para você, ou época que vendem coisas que você não precisa. O que a gente precisa é uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. E aí você tem que, na sua associação, juntar os pais, vários barraqueiros e barraqueiras e comecem a exigir. Porque não dá para começar o ano que vem, só o ano que vem. A gente já tem que começar o ano que vem dos nossos filhos pensando hoje, para que eles não aleguem que não tem tempo ou não tiveram tempo para poder fazer contratação, capacitação e outros blá 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 que a gente escuta por aí. A gente vai continuar conversando sobre isso, porque esse assunto rende, tá bom? Então, até a próxima!